0: Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo ma- episodio más. Ahora voy a empezar yo otra vez. La gestión perfecta de un
1: restaurante es una utopía, No existe, no
0: existe.
1: Pero también es cierto que has de apuntar a
0: la luna si quieres llegar a las estrellas. Bienvenidos a Restaurante 10X, el podcast donde desarrollamos una visión total, global, 360, para lograr. El éxito en tu restaurante Y para ello contamos con más de 10 expertos Del sector que van a traernos En cada uno de los episodios Sus mejores herramientas, estrategias Del marketing, gestión y servicio Tú que eres valiente Líder de tu restaurante y soñador Acompáñanos en esta utopía ¡Arrancamos! <risa> Muy buenas a todos Bienvenidos a un nuevo episodio de Restaurante 10X Estamos aquí de nuevo con Félix Chaques. Muy buenas, Félix. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos
1: días, John. ¿Cómo estás? ¿Cómo... Muy bien. ¿Cómo va la marcha?
0: Excelente. Que nos va a traer hoy un nuevo hábito. Cuéntanos, Félix, ¿de qué vamos a hablar hoy?
1: Pues nada, hoy vamos a hablar de uno de los hábitos más más importantes que yo creo que, que he tenido en mi vida, que es el, el tema de la lectura. ¿vale? Eh, básicamente, la lectura es lo, uno de los caminos que nos puede llevar a ser experto en cualquiera de los campos. ¿no? Y es un poco... La, la, la línea que quiero seguir no como a través de ese hábito que es ir leyendo durante todos los días todas las semanas ir planificando un poquito las lecturas te puede llevar a ser experto en cualquiera de los campos que te plantees en tu vida no al final todos nosotros en nuestros restaurantes en nuestros negocios en nuestros o en cualquier ámbito de tu vida nos gustaría ser poder ser experto ser experto al final eh, para mí al menos o como yo lo considero es eh, saber, tener conocimiento sobre algo, pero sobre todo tener como el, el conocimiento más, o sea, sobre más del 80% de la población. ¿no? Eh, ser experto no es eh, realmente haber dedicado toda una vida sobre un tema, sino que con, que con cierto aprendizaje tú puedas tener un conocimiento en el cual sea mayor que el resto de la gente. ¿no? En el momento que un conocimiento es mayor que el resto de la gente. Tú puedes empezar a transmitir ese conocimiento, tú puedes hablar sobre ello, ¿no? Y entonces, eh, cómo intentar hacer ese camino, ¿no? Entre la lectura y ser experto en cualquiera de los temas, hacerlo de manera más, la manera más, más, más fluida, ¿no? Eh, ¿Cuántas veces, cuántos de nosotros nos vemos eh, con, no, no sé si la excusa o con el dilema, ¿no? de que no tenemos tiempo. Es algo que se repite yo creo que mucho, ¿no? No tengo tiempo para hacer deporte, no tengo tiempo para leer, no tengo tiempo... Y en este caso se, se, se habla mucho, ¿no? de Es que me falta tiempo para leer. Entonces, yo quería romper con todos esos clichés o todos esos pensamientos que tenemos eh, una co- de una forma que sería eh, contabilizando realmente cuánto tiempo podemos eh, dedicar al día a leer, cuánto tiempo podemos dedicar a la semana y al final con un objetivo, ¿no? ¿Cuántos libros podemos leer al año? Y a la la hora de contabilizarlo te das cuenta que no no se necesitan tantos tiempos, no se necesita tanta dedicación, pero una buena rutina, un buen hábito, ¿no? Como aquí hablamos eh, normalmente de hábitos, puede llegar a esa esa idea. Eh, Al final, pues... eh, eh, me gustaría empezar eh, eh, por una idea, ¿no? Que al final de, de, de todo, todo lo que tú necesitas saber, sobre cualquier tema o sobre cualquier campo, ya ha sido escrito antes por alguien, ¿no? En, eh, en tú quieres dedicar, que tú quieres aprender cualquiera de los campos, ha habido ya mucha gente que se ha dedicado a ello, ha habido mucha gente que ya ha escrito sobre ello, y lo más difícil a veces, ¿no? Lo que hablamos muchas veces de la, de la época, de la era de la información, eh, quizás sea encontrar esa información y encontrar ese momento para, para leerlo, ¿no? Entonces, eh, me gustaría eso. En este episodio me gustaría explicar cómo yo hago para aprender sobre nuestros referentes leyendo, ¿no? Cómo contabilizar cuánto vamos a hacer para, para encontrar esos objetivos, decidir cuánto tiempo vamos a leer y luego cómo también un, yo me gustaría terminar... Eh, Explicando cómo volver a recuperar toda esa información que hemos leído y cómo tenerlo archivado, por decirlo así de alguna forma, para poder echar mano de de cualquiera de esos elementos. Y con el único objetivo de ser experto en cualquiera de los campos que necesitemos para nuestros negocios, para nuestros restaurantes o para cualquiera de de nuestras cosas de nuestras vidas. Eh, Al final me gustaría hablar de esto porque llevo, yo creo que he calculado que llevo como unos 15 años leyendo. Así que es verdad que fui poco a poco empezando progresivamente con la lectura hasta que ya hace cosa de 10 años ya empecé a contabilizar cuántos libros leía por año. Y eh, no sé en cuál cual de los libros, de tanto de los libros que he aprendido, que he leído, aprendí esta idea ¿no? de intentar leer, por poner un número, 52 libros por semana. Eh, los organizo de diferentes temáticas, los voy alternando, no siempre leo sobre las mismas cosas, pero básicamente la, la, el tipo de lectura que hago? Sería sobre restaurantes y sobre desarrollo personal. Y, eh, y cómo el hacer un cálculo de cuántos libros quieres leer a la semana, eso me hizo... Pod- eh, cuántos libros puedes leer al año, perdón. Eso me hizo ir pudiendo focalizar en cada uno de los campos que quería desarrollar. También me gustaría enseñar el cómo modelar, ¿no? Modelar eh, lo explicaré un poquito más tarde, pero cómo en mi vida he ido buscando... A través de mis referentes he ido aplicando diferentes sistemas para entender cómo muchos de mis referentes trabajaban, ¿no? cómo muchos de mis referentes pensaban y cómo la idea de modelar es básicamente cómo estos referentes durante 40 años habían hecho una serie de cosas y una serie de hábitos para conseguir sus objetivos y cómo yo en relativamente poco tiempo aprendía sobre mis referentes con la forma que ellos habían llegado al éxito, por lo tanto, poderla aplicar muchísimo más fácil. Ellos habían tenido 30 años de experiencia en cocina, por ejemplo, para aplicarlo en nuestro campo, eh, en los cuales habían tenido una serie de aprendizajes y cómo modelando o focalizándote o aprendiendo sobre esos referentes tú en muy poco tiempo puedes llegar a, a entender cómo ellos lo hicieron y cómo poderlo aplicar en Uno de los casos que yo, que yo modelé, por ejemplo, sería en el tema de David Muñoz. Yo estuve trabajando un año con David Muñoz en Madrid, pero mucho antes de ir a trabajar con él, estuve, yo creo que como cuatro o cinco meses en los que me dediqué plenamente a, a conocer cómo, cómo él funcionaba. Lo, igual David Muñoz era un poquito más complicado de, de lectura, pero sí que, por ejemplo, escuchaba mucho el podcast, que ahora entraremos también... Porque en el tema de lectura existen también los audiolibros, existen los podcasts, existen muchas cosas que puedes también aplicarlo para, para avanzar sobre esta idea. Pero cómo yo pude, en los últimos seis meses, entender cómo él había llegado al éxito, ¿no? Y uno de los motivos por los que me fui a trabajar ya no era tanto por su cocina, sino por intentar entender cómo él había llegado a ese éxito. Y cómo, una vez estando allí, entendía que todo lo que él iba transmitiendo era realidad, se cumplía en el, en el restaurante. Eh, esto lo hice básicamente escuchando todas las entrevistas que habían hecho sobre él, leyendo todos los artículos que habían hecho sobre él, intentando desmenuzar en eh, cada uno de, de esos audios, en esas ideas, cómo él avanzaba, cómo tenía es, toda esa serie de hábitos, cómo tenía su día a día para llegar, para llegar al éxito, ¿no? Y, eh, y eh, al final poder ir entendiendo cómo estas personas lo han hecho y cómo, cómo tú lo puedes hacer. ¿no? También me gustaría hablar en el tema del tiempo, eh, el, la gente que dice que no tiene tiempo o que no, tiene, o que no puede dedicárselo, cómo yo, por ejemplo, mi vida cambió en el momento que yo dejé de consumir tele, en el momento que dejé de intentar controlar las redes sociales, que yo creo que en ese caso tú, John, lo tienes muy, 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 muy medido y muy, muy eh, meditado y cómo eh, en la idea de de tiempo, el momento que yo dejé de consumir esa tele me dio muchísima más facilidad. Bueno, la tele y muchísimos hábitos, ¿no? Pero cómo me dio ese tiempo para poder aplicar, eh, para poder focalizar ese tiempo en las cosas que realmente importan. Entonces, entrando ya en el el tema, en el valor, entrando ya en materia, me gustaría, pues eso, primero explicar el tema del modelaje, ¿no? Ya lo he hecho ya lo he hecho así un poco con la idea de David Muñoz, pero que al final se puede modelar cualquiera de las personas, ¿no? cualquiera de tus referentes o cualquiera de, de, la, de las personas que tú tienes como, como idea. Eh, al final es eso, es entender cómo esa persona ha ido eh, desmenuzando y todo esto se puede hacer muy bien en lecturas con el tema de biografías, en el tema de sus libros de cocina, por ejemplo, en cuando son chefs, eh, y al final y también, como hablamos en la semana pasada, preguntando a esos referentes cómo lo han hecho. Eh, cuando hablamos la semana pasada de cómo contactar con esos referentes, cómo poder eh, hacer networking y cómo... Al final, cuando vas preguntando cómo lo vas haciendo, puedes, puedes ir aprendiendo cómo, cómo lo va transmitiendo. Yo no sé tú, John, cómo lo haces y, eh, si, tienes, si tienes esos hábitos de leer, cómo planteas tus lecturas, cómo Cómo lo haces un poquito
0: Sí, a ver, no me quiero repetir mucho Porque lo que está haciendo es muy interesante Y muy, muy completo Al final es es un poco lo mismo Yo creo que lo importante aquí es recalcar o señalar Que siempre hay tiempo La excusa del tiempo es lamentable Aunque pensemos que que no tenemos tiempo Porque si ahora pensamos en algo súper guay Como ir, no sé pues a ver el partido de fútbol entre semanas, si nos gusta el fútbol o pensamos en quedar con un amigo para tomar una cerveza, seguro que sacamos ese momento y dejamos de ver la tele, dejamos de hacer otras cosas. Y para las cosas que queremos hacer pero que nos cuestan un poco más, pues es como, ay, es que no tengo tiempo, no, no tienes tiempo porque no encuentras ese hueco. Pero te reto a que quieras hacer lo que quieras, hazle un hueco, ¿no? Y aquí como tú dices, pues bueno, pues está la tele, está las redes sociales pasamos muchas horas, que no vamos a hablar ahora de eso, que podemos dedicar un episodio entero, a cómo distribuimos las horas del día, porque al final tiene 24 horas, que da para mucho, da para trabajar, da para dormir y da para, para muchísimo más. Y yo lo que intento es es programarme los momentos de lectura, ¿no? porque si no es cierto que si no te programas un momentito de lectura, al final el día, pues mira, haces una cosa, haces otra, te levantas, te vas allí, aquí, cuando llegas quizás estás cansado, lees una página dos o haces el gesto de abrir el libro, pero estás cansado, y entonces yo lo que hago es a primera hora de la mañana siempre pues tengo mi media horita de café y lectura, y entonces Correcto. ya pues, aprovecho el rato del café para esta media hora, y entonces ya pues me quedo en paz y, entre comillas, cumplo. No lo hago por cumplir, por decir, ya, ya leído, pero sí que ya es un, un check. En la lista de cosas para hacer es un check, ¿sabes? Y bueno, un poco voy por ahí. Sí,
1: pues sí, al final es un poco eso, ¿no? Yo, sí que es verdad que yo reservo... Yo lo hago más bien en dos momentos del día en el cual yo sé que por la mañana es uno de ellos, y otro sería más por la noche, ¿no?, como para terminar el día, en el cual la mañana tengo muchísima más energía para poder hacerlo y la noche tengo un poquito menos pero eh, al final sí es eso, es encontrar esos dos momentos del día en el que tú puedas dedicarle y todo esto viene, claro, cuánto tiempo hay que, perdón, cuánto tiempo hay que dedicarle a la lectura. Entonces, para para saber cuánto tiempo tienes que dedicarle a la lectura, un ejercicio que yo hago y me parece muy, muy interesante es, primero, primero saber cuánta velocidad de lectura haces tú. eh, tú, Y eso es, es muy, muy fácil calcularlo, ¿no? Al final vamos a hablar de de cuántas palabras por minuto eres capaz de leer. Por lo tanto, es muy sencillo. Te sientas, coges un libro, un texto estándar, y te pones a leer de manera normal, como si estuvieras leyendo, y ve, apunta dónde empiezas. Haz, no hagas un minuto, haz dos, tres minutos, cuatro minutos para hacerte un poquito la idea. O haz varias pruebas, ahí haz eh, diferentes pruebas con diferentes minutos, pero al final acabas calculando cuántas palabras por minuto eres capaz de, de dedicar, ¿no? Una de ellas, ¿sabes cuántas palabras por minuto eres capaz de leer? Yo ahora mismo no sé exactamente qué, qué velocidad tengo, sí que en su momento hice aquí una anotación de 200 palabras por minuto, pero yo creo que era una, una media, ¿no? Una, una media ponderada. Y entonces, eh, yo ahora te voy a dar una serie de datos que pueden hacer más fácil desmenuzar esto, porque al final, más o menos un libro tiene 200 páginas y, más o menos, eso viene a ser unas 60.000 páginas. Pues bueno, vamos a hacer un cálculo. Tenemos, si est- leemos a unas 200 palabras por minuto, eso significa que leemos eh, 300 minutos, o sea, eso significa que son 300 minutos dividido entre 7 días, necesitas 40 minutos al día para poder leer un libro por semana. vale En tu caso, puedes plantearlo realmente como tú más quieras, ¿no? Es la idea de, de cuántos libros quieres leer por semana, cuántas... Cuántos, eh, cuánto tiempo vas a querer dedicarle e ir haciendo tu cálculo para ver cómo lo podría hacer. Yo sí que lo hago, claro, yo haciendo este cálculo y teniendo 40 minutos por semana, intento dedicarle 25-30 minutos por la mañana, normalmente suelen ser 25 minutos, y en los 15 minutos restantes lo hago por la noche. Doy por hecho que por la noche voy a tener menos energía, lo que hablamos, y por la mañana un poquito más. Eh, y yo propongo, ya que, hacemos, ¿no? ya que planteamos los hábitos de los hábitos diarios, los hábitos semanales, los trimestrales, así que lo, lo propongo de, de la gran idea de, de llegar a conseguir a leer un libro por semana, porque al final eso te, te son 52 libros al año y, y jode cuánto puede cambiar en un año después de 52 libros de lectura, ¿no? Eh, también me gustaría explicar el tema de los audiolibros de la y de la universidad ambulante que le llamo que le llamo yo. Sí, quería decir algo, yo, perdona.
0: Sí, tengo la mano levantada. No, sí, sí, sí. no, no, tranquilo al revés. Quería decir, no quería por tanto, antes de pasar a otro tema, ¿no? y todo el tema de los audiolibros, que también va un poco enfocado en esta línea, que sí. que también pues cada uno que nos esté escuchando, pues seguramente tenga su su, 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 pues, su día, no, su estructura de día y que no se ofusque o de nuevo yendo a lo del tiempo, no, porque es una justificación que es muy habitual, no. Y quizás yo por ejemplo antes también leía por la mañana y por la noche, no, ahora cuando con la niña, pues por la noche si leo es un cuento, no, para ir para irse a dormir yo no tengo ese tiempo de lectura, ¿no? O gente que igual haga turnos partidos y que esté luego, que plegue muy tarde y que lo tenga muy complicado. Pues que busque ese ratito, que está entre turno y turno, o por la mañana, quizás simplemente levantándose media hora antes, pero que busque que ese ratito que, que siempre está, si, si es más, mejor, y si es menos, pues también. Si son 10 páginas, 10 páginas. Son 15 minutos, 15 minutos. Pero que vayamos empezando a entrenar, ¿no? Aquí estamos eh, hablando de hábitos que son súper potentes. Cuanto más los prácticas más potentes son, pero sobre todo, pues, eh, esto, ¿no? Pues... ¿El objetivo 52 libros al año? Uno ¿Un libro por semana? Bien. Si te lees un, si no lees nada y te lees tres libros al año, pues perfecto. Ya el año que viene, pues ya te le das uno cada mes y luego cada 15 días, ¿no? Que vayas a tu tiempo, pero sobre todo me gustaría hacer incisión en que empieces. Que no, que no te satures ahora porque te digamos, ¿no? 40 minutos al día es 52... Esto es un caso súper ideal, ¿no? Que está bien y que es lo que tenemos que ir trabajando, pero que no te satures, no te bloquees pensando en, madre mía, cuántos libros, no lo voy a leer. Es igual, empieza, aunque sean 10 minutitos al día. Te despiertas 10 minutitos antes cada día y y lo haces, quería hacer un poco este Sí, sí, sí,
1: y además es es totalmente cierto, porque al final yo yo tengo mis 40 minutos, pero porque los 40 minutos de hoy han sido una serie de trabajo durante muchísimos años pero sobre todo es eso, es incidir de calcular cuánto tiempo vas a necesitar para leer lo que tú quieras leer, al final si quieres leer tres libros al año eh, tienes que hacer simplemente la regla, pero saber que esta regla existe, ¿no? y muchas veces lo que decimos, todo lo que no podemos calcular no podemos mejorarlo y entonces es un poco esa idea, y sobre todo entrela- ya entrelazarlo con otro de los temas que quería hablar, hablando de cuántos libros quieres leer, también yo te propongo, o yo creo en la idea, de que cuando tú quieres ser experto en cualquiera de los temas, en cualquiera de los temas de tu restaurante, de tu vida personal, de, tu, de, de cualquiera de los campos, al final yo me voy dando cuenta que leyendo entre 3, 4, 5, seis libros de cualquiera de los temas, prácticamente ya pasas a ser un experto... En el tema, el experto en el tema al final es que sabes o conoces más que el 80% de la gente, seguramente habrá un 20% que sabrá un 80% más que tú. Y ya hablando de 80-20, 20-80, hablaremos ahora mismo de la ley de Pareto, que estás deseando y esperando, que además me encanta, porque yo la voy a explicar muy sencillamente y tú sabrás seguramente cómo vino esa ley, ¿no? Igual van por ahí un poquito los tiros. Pero básicamente es eso, ¿no? La idea de que con, con cinco libros de cualquiera de los temas puedes llegar a ser experto en cualquier tema. Bueno, ¿cuántos en, en tu trabajo este año, cuántos... Quiere, ¿Cuántos temas quieres llegar a ser experto y tener esa idea general sobre cualquiera de los temas? Bueno, pues con cinco libros al año sobre cualquiera de los temas, te calculas tú, te vas haciendo tú tu idea, ¿no? Y hablando de eso, de la ley de Pareto, que es la que estaba nombrando antes eh, respecto a esto, la ley de Pareto viene a decir prácticamente que en cualquiera de los campos de tu vida el 20% de cualquier tema va... O sea, perdón, a ver si lo puedo explicar bien. En eh, el 20% de tu, por ejemplo, vamos a aplicarlo en restaurantes, el 20% de tus clientes seguramente te dé el 80% de la facturación. En eh, el 20% del conocimiento sobre cualquier tema te da el 80%, ¿no? Entonces, eh, igual tú lo puedes explicar un poquito más, pero yo creo que va un poquito ahí la idea de, de la ley de Pareto.
0: Sí, yo siempre me lío a la hora de explicarla, siempre me lío a la hora de explicarla porque el 20% el 80%, pero creo que se entiende muy bien con el ejemplo que tú has puesto, ¿no? Al final eh, nosotros leemos, ¿no? Y cuando hablamos de ser experto, ¿qué es experto? ¿Tener 10 años de materia y no sé cuántos másters? No, al final hay una parte que siempre vamos a ver más que unas personas, ¿no? Y y vamos a ver y menos que otras, ¿no? Entonces, pues al final es... Eh, ahora no me sale ningún ejemplo. Es que siempre siempre es complicado de, de tener. No, claro, básicamente... Por ejemplo, okay. el 80% sí, sí. de los beneficios, no, por ejemplo, de tu restaurante, pues seguramente vengan del 20% de tus productos. Entonces, Exactamente. el 80% de los beneficios de cualquier cosa siempre suele venir del 20% de tus acciones. Entonces...
1: Sí, y aplicar en eh, lectura el 20%, el 20% del, del... O sea, seguramente aprender el 80% de algún conocimiento sobre lectura necesites el 20% del tiempo. Igual para saber ese 20% que te falta, necesitas un 80%. Entonces, eh, tú aplicando ese 20% de tiempo, que serían los cinco libros dedicados a cualquiera de los temas, eh, ya tienes el 80% del conocimiento del, sobre ese tema. Luego ya tú decides si quieres dedicar ese 80% de tiempo restante, que es una barbaridad, ya no serían cinco libros, sino serían... 45 libros o 50 libros para alcanzar ese 20% restante, ¿no? Entonces ese, ese es un poco de, de equilibrio. Luego también sobre, la, la, para ser experto en cualquier tema, se hablan también de las 10.000 horas, de... Si ves, eh, todo es un poco de, de cálculos, ¿no? De al final de ver cuántas... ¿Cuánto tiempo queremos dedicar a cada una de las cosas? Para llegar a ser experto en cualquier tema, se necesitan 10.000 horas, ¿no? Se dice que se necesitan 10.000 horas para llegar a, a ese tema. Pues si tú quieres dedicar, en el caso de, 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 de tu restaurante o de cualquier cosa, si te acabas dedicando cuatro horas al día, necesitarías siete años, si quieres dedicarle ocho horas al día, necesitas tres años y medio, ¿no? Y al final es un poco esa idea, ¿no? De, de realmente calcular cuánto quieres hacer para llegar a, a cualquiera de tus objetivos, ¿no? Y eh, luego me había dejado el tema de los audiolibros, es algo que es muy, muy, muy interesante, que sería la idea de la universidad ambulante esta creo que se lo compré a Sergio Fernández es un coach que también habla mucho sobre este tema sobre lectura sobre muchísimos campos y me parece muy muy interesante no eh, hay gente que dice que pues que no o gente que dedica ese tiempo para leer pero luego tiene muchos tiempos muertos en los que poder dedicar ese tiempo pero no puede estar con el libro o no puede o decide hacerlo de forma auditiva es exactamente lo mismo, ¿no? a día de hoy cada vez más los libros se van sacando en formato audio y tú puedes ir utilizando en cualquiera momento. los momentos, hay, hay momentos yo creo muy mágicos que creo que tú los utilizas un poco que es en los momentos que estás conduciendo, si eres una persona que llevas mucho el coche de un sitio para otro y vas sacando 25 minutos al día, eh, al final son Claro, si le dedicamos 20 minutos de lectura y tú sacas 25 minutos, tienes 25 minutos en los cuales estás conduciendo y no puedes hacer, y estás conduciendo de forma automática, cómo poder meter ahí también ese, esa idea de audiolibros para poder ir complementando todos esos, todos esos campos, ¿no? Y eh, no sé tú cómo lo haces, ¿tú en este caso lo aplicas, no? ¿no? ¿Me habías contado alguna vez?
0: Sí, no, está, está bien explicado, mientras conduces, mientras estás cocinando, estás en casa, estás cocinando y estás solo, pues momentos que aprovechas, que, que estás escuchando, que aquí también hay un poco de pareto, ¿no? En el sentido de que igual tu atención no está al 100%, pero si te quedas al 20% de, 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 de lo que estás, del, del 100% que estás escuchando, te quedas con el 20%, pues ya aquí ya es un aprendizaje que estás llevándote cada día, ¿no? Y que sí, que puedes estar pensando tus cosas o puedes estar eh, empapándote. Al final necesitamos... Mejorar y para mejorar necesitamos nuevos inputs. Y nuevos inputs pues sí que en el día a día se aprende, pero mmm, necesitas lectura, necesitas escuchar otras personas, otros expertos, ¿no? Y luego también me gusta mucho no solo ceñirme a lo que me están diciendo, sino adaptarlo a mi forma de ser o a mi, o a mi planteamiento de vida.
1: Sí, sí, totalmente. Yo creo que también este es uno, darme bien así a la cabeza, ¿no? Y creo que es uno de, de los temas, o sea, es uno... Es uno de los motivos de que el podcast haya tenido tanto éxito, ¿no? Ahora que estamos aquí realizando un podcast y demás, somos consumidores de podcast y, y en esto lo podemos aplicar igualmente, ¿no? Cómo a través de los podcasts durante esos tiempos libres de entrenar, cocinar, eh, conducir o cualquiera de, de esos momentos, puedes aprovechar para aprender, para conocer diferentes temas, ¿no? Y eh, yo creo que va un poquito en esa línea. Y luego, eh, ahora también está ese dilema, ¿no?, de leer, ¿qué leer?, leer en físico, leer en en digital, leer qué qué formato es mejor, ¿no?, para para leerlo. Yo sí que me lo planteo mucho, cada vez que voy a leer un libro, primero me, me digo, ¿no?, si está en formato digital, si está en formato físico y si está en formato audiolibro, ¿no? Y dependiendo de cómo sean las características del libro, lo planteo de una forma u otra. Básicamente lo planteo si es un libro que cuántas veces me voy a leer. ¿no? Eh, me planteo que me apetece leer una novela sobre, ciertos, eh, sobre un tema en concreto o un libro que me va a explicar una historia sobre alguien. Pues igual no me lo planteo tenerlo en físico Porque al final, claro, 52 libros al año durante 10 años son 520 libros. Estanterías con 520 libros, yo creo que es un poquito complicado, ¿no? Entonces sí que me lo planteo así, ¿no? Digo, vale, si es un libro que yo sé que me voy a leer una vez, que me va a contar una historia, que ya una vez me ha contado la historia, ya la conozco, ya la sé, me lo planteo en formato digital. Eh, Si es un libro que yo sé que puedo releer, que puedo remarcar, que puedo subrayar, que puedo es un libro que tiene materia para volverlo a releer, eh, sí que intento comprarlo en físico. Y si es un libro que creo que no hace falta tanto... eh, o más bien el mismo libro, si creo que lo voy a poder utilizar durante esos tiempos muertos para ir recordando de forma pasiva los conceptos y y de vez en cuando tenerlos ahí en mente, sí que me los pillo en en formatorio de libro. Y muchas veces me lo compro en los tres, <ríe> en los tres formatos, ¿no? dependiendo de cómo lo vaya a hacer. O muchas veces me lo compro en digital y cuando me doy cuenta lo paso ya... Y no me importa gastar ese dinero, ¿no? porque al final es lo que decimos, si una media de, de libro vale 20 euros y al final me acabo leyendo 20 euros en físico, pero en digital ya baja la mitad y en audiolibro también baja la mitad. O sea, al final yo planteo siempre un presupuesto entre 50 a 60 euros mensuales. Yo, pero claro... Yo creo que no es necesario llegar a, hasta ese caso, pero creo que ese dinero en cualquier cena, comida o en cualquier cosa que, que hagas prácticamente se va a ir. Y qué mejor que invertir todo ese dinero para llegar a, a tu objetivo, ¿no? Y, y luego ya, viniendo a este tema, en el tema de los hago, libros... Quiero, sí. un inciso, si me permite claro, en el tema económico. Claro,
0: que, que también da para mucho, ¿no? Pero simplemente, eh, bueno, decir que a veces pensamos justo eso, ¿no? hasta o 50 euros, 60 euros es mucho. Pero si lo llevamos a algo tan, tan común, ¿no? Como lo que llaman gastos hormiga, ¿no? Al final, si ya solo pensamos en la mañana, si nos tomamos por la mañana un café con leche y un croissant cada mañana, si son 2 euros cada mañana o 2 dólares o lo que sea, 30 días son 60 euros. Es decir, que simplemente con ese gesto estamos gastando lo mismo. Solo que sí. como es más poquito a poco no nos damos cuenta. Entonces, que que Igual que moldeamos el tiempo, ¿no? Que el dinero también, de alguna forma, si queremos, se puede moldear y no es tan difícil, sea cual sea nuestro estado económico. Además que la lectura de los audiolibros nos van a fomentar a pasar a otro estado que seguramente nos permita pues, mejorar nuestra situación económica también. Sí, Realmente y eso lo,
1: me lo pongo, vale. mucho como ejemplo, me pongo mucho como ejemplo del café. Un café diario de un euro y medio o dos euros... A 30 días son 60 euros, o sea, ay, perdón, son 30 euros, ¿no? Si, siempre que tengo ese planteamiento de decir, ostras, es que este libro vale 35 euros, me da un poquito más de cosa, te digo, bueno, si me quito un café diario, seguramente llegue, o me lo tome en casa, directamente puedo comprar este libro y no, y no, va, a haber, eh, es, no va a haber ese problema, ¿no? Tal y cual. ya planteándolo en, eh, en el tema ya para terminar, que sería cómo volver a recuperar toda esa información. Este eh, voy a contar el, el caso de este podcast, ¿no? Este podcast cómo yo lo he planteado. Eh, tengo tengo mis libros Biblia, ¿no? Que yo llamo Biblia por ponerle un nombre, ¿no? O mis libros Estrella que conforme voy leyendo hay ciertos libros que creo que, que forman un poquito las bases de mi de mi forma de querer hacer las cosas o demás y las tengo en una estantería solo con esos libros Estrella. Esta mañana he dicho, bueno, pues voy a, voy a plantear un podcast sobre lectura, que mejor que revisar un poquito mis, mis referentes. Y cómo rápidamente, en menos de 40 minutos, he podido sacar toda la información que quería transmitir, es básicamente porque eh, cuando estuve leyendo esos libros, hice una serie de, de ejercicios, ¿no? y todos los libros que son físicos, que vaya a releer, que sepa que seguramente vaya a sacarle más tema, sí que hago una serie de cosas, ¿no? Sí que, por ejemplo, lo subrayo, ¿vale? Para ir eh, cada uno de los episodios... Haciendo con una, no, una no, no subrayar mucha, mucha cantidad de información, sino para rápidamente, en menos de un minuto, yo pueda saber ese episodio, por ejemplo, de qué está hablando. Eh, cada uno de los libros se divide en episodios, por lo tanto, ¿qué es lo que hago una vez ya he subrayado todos los, todo, voy subrayando mientras voy leyendo? Cada vez que acabo un capítulo, le pongo una puntuación. Una puntuación muy sencilla, que es una estrella, dos estrellas y tres estrellas, o simplemente un puntito como, bueno, es interesante, pero tampoco es algo que a tener muy, muy en cuenta. Y eh, cuando acabo el libro ya decido si lo voy a pasar a mis libros estrella o, si lo, o en qué. También yo tengo la, mis estanterías divididas por libros que puedo llegar a releer por cada una de las temáticas y ya decido en qué estantería ponerle. ¿Qué ocurre? Yo esta mañana reviso todos mis libros estrella y en cuestión de 8 o 10 minutos, viendo el índice, viendo el título del índice, incluso a veces si el título del índice no me dice claro de qué está hablando, pongo una pequeña anotación, reviso qué libros estaban hablando de lectura, Reviso cuáles tienen las tres estrellas, una estrella, dos estrellas y en cuestión de ocho minutos me hago una idea general sobre cualquiera de los temas que, que tengo. Sí, esto es lo mismo, ¿no? Lo que tú decías, esto es un trabajo de años y años y años en los cuales he ido haciendo toda esta serie de ejercicios, ahora sea, por ejemplo me he dado cuenta que un par de libros no los tengo con ese sistema de puntuación, ahora los tengo que retomar un poquito, hacerle una pequeña puntuaciones y demás, pero no sé, es un eh, al final no, aquí no venimos tampoco a decir cómo la gente tiene que hacerlo, sino yo creo que aportar una serie de ideas, tips o consejos de cómo al menos yo, yo lo hago cómo lo hacemos para que cada uno se quede con la... Con las cosas más importantes Así que no sé <ríe> No sé si quieres plantear algo más Yo creo que tampoco hay que alargarlo muchísimo más Es algo muy, sí. muy concreto
0: el y... Episodio redondo Para mí ha sido un episodio redondo Destacar <ríe> la última parte del subrayar Justo la, la pregunta que te iba a hacer era esa ¿no? Si resumías los libros, cómo los trabajabas Porque yo también los trabajo sí. mucho Y era saber cómo lo hacías Me ha gustado R. mucho la parte sí. de las estrellas
1: En el tema del resumen eh, siempre me lo planteaba, ¿no? Leía mucho sobre libros y me decían, haz un resumen, haz un resumen. Bueno, hacer un resumen para mí, eh, tú puedes imaginar cuánto tiempo te cuesta subrayar, cuánto tiempo cuesta puntuar los, los capítulos, es muy poco, ¿no? Es dedicarle, un, un, vamos a decir, 20 segunditos más a cada uno de los episodios. Eso significa, igual, el libro se da alarga 20 minutos más en total, pero ya hacer el resumen es algo muy, muy, muy bueno, muy práctico. Pero me parece vale, que ya es dedicarle un tiempo, exactamente, un tiempo mucho más largo, ¿no? Ya resumir un libro, igual ya, pues dedicarle una hora, una hora y media. Si ya son 52 libros al año, ya son 52 horas que tengo que dedicarle. No lo desaconsejo, me parece interesante, pero creo que yendo, como me conoces un poquito más a lo práctico, es algo que dejo un poquito como segundo. Sí, sí, sí.
0: Así de acuerdo, que. Me suplayo. Yo suprayo. <ríe> Yo su hago anotaciones, pero lo de las estrellitas no lo hacía y eso me, me gusta mucho. Bien, Porque además, perfecto. Este tipo de libros suelen tener también, depende de la lectura de cada uno, pero suelen tener muchas veces mucha paja. O sea, al final, cuando sí. ya lees, ya en diagonal los puedes leer porque ya sabes que te está contando y que no. Entonces, solo con subrayarlos ya como que remarcas la parte, digamos, importante, diferencial sí. y cuando luego te lo relees o te lo revisas como tú dices, pues ya vas un poco más al grano.
1: Sí, el, seguramente la, el autor cuando lo plantea ese libro, plantea como si fuera la primera vez que lees uno de esos libros. Yo creo que por eso hay tanta paja y por tanto se repite. Si no, serían libros demasiado directos y demasiado. Entonces hay que, una vez ya sabemos eso, hay que desmaterializarlo para hacerlo. Entonces, básicamente resumiendo, eso sería... Modela, mira tus referentes, intenta aprender cómo él lo hace, cómo lo avanza y, y ahorra años de vida, ¿no? ahorra años de aprendizaje. Entonces, esos 40 años que cualquier persona referente tuya haya podido tener, leyendo biografías o le, escuchando sobre él o tal, puedes sacar muchos consejos para acortar todos esos aprendizajes. Eh, contabiliza cuánto tiempo quieres hacer, cuánto tiempo quieres eh, dedicarle, cuánto tiempo puedes y cuántos libros quieres leer. Cómo hacerlo, calcula tu velocidad de lectura, y al final, prepárate todo para poder recurrir a esos libros en cualquier momento que lo necesites. Así que, por mí... Una,
0: una última pregunta y ya cerramos. ¿Pro literatura Perfecto. o pro no literatura?
1: Eh, realmente cualquiera de los dos temas son, son interesantes. O sea, tú, cuando lees, eh, tú cuando lees literatura sobre cualquiera de un tema, os, o muchas veces leyendo literatura, aprendes muchísimas cosas, ¿no? Porque al final te van contando... Cómo la novela, cómo se va desarrollando la historia, si te puede ir dando ciertas ideas. Pero a mí me parece que es como está muy, muy distendido, ¿no? Y cómo saber si un libro de literatura eh, te puede aportar algo en concreto. Es más complicado, ¿no? Porque al final, yo creo que la gente un poco lee literatura, va leyendo literaturas y va sacando aprendizajes de ello. Yo, como soy muchísimo más directo y muchísimo más concreto, Soy mucho más de libros de no literatura, sobre desarrollo personal, cocina, eh, aprendizaje, sobre cualquiera de los campos, ¿no? Y voy muchísimo más al grano. Yo no sé tú cómo lo planteas.
0: No, yo lo comparto igual, la literatura está bien, me gusta, pero a muy pequeña escala. Al final no deja de ser, no es ver la tele... No es ese tipo de entretenimiento, pero sí que es un entretenimiento que yo creo que nos aporta mucho menos. Entonces, si quieres algo más tipo literatura, igual eh, autobiografías, ¿no? O biografías de personas, de personajes que han sido importantes y que te pueden servir de ejemplo, que estén redactados en formato de literatura, pero que te quede un mensaje de esa persona real, no una historia, sino esa persona real por los miedos que ha pasado, ¿no? Por las aventuras y por un poco su su vida, ¿no? Que esto yo creo que deja un aprendizaje mayor. Y esto es todo. Por hoy, muy bien. El, otro, el siguiente episodio, Félix Sí, dar un saludo
1: a todos los oyentes Agradecer a todos los mensajes que recibo toda la semana La verdad es que estoy muy contento Y sobre todo eso, el poder aportar Al final la idea es eso, ¿no? Poder transmitir, que la gente pueda eh, aprender O ver o conocer diferentes métodos Y, y todo sea por el, por el bien de todos Así que un placer ha sido estar aquí contigo, John Y volverme a invitar a, a, a Restaurante Bicex
0: Igualmente, pues nada, aquí lo tenéis, está a vuestra disposición en arroba Félix barra baja chaques. ¿no? Correcto. Si Exactamente. Y, y nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo a todos.